0: dari kawasan Cipanas Cibadak Sukabumi, Semandak Radio. Semandak Radio.
1: Anakku sekalian sama-sama diberkati Allah, para pendengar Semandak Radio di mana saja berada. Kita mulai dari pertanyaan pertama dari e, rima eka 12.4. Baik, terima kasih e, Teh Rima. Kalau di Semandak bilangnya teteh ya. akang teteh begitu. Teh Rima kelas 12 IPA 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak punten ini Rima ya. Punten juga saya ada <laughs> ingin bertanya. Apakah mertua dan menantu itu mahram atau bukan, Pak? Mertua dan menantu. Oh ya. Iya, jadi ibu mertua bagi menantu yang laki-laki atau bapak mertua bagi eh, apa namanya anak yang perempuan itu mahram. E, mahram karena sebab pernikahan, kan mahram itu ada beberapa macam ya, ada mahram sebab keturunan ya karena ada, ada pertalian darah seperti kepada ibu, kepada bapak, kepada kakek, nenek, adik, kakak ya, e, ponakan, bibi, paman itu e, hubungan mahram karena sebab pertalian darah atau sebab, sebab nasab. ada juga e, hubungan mahram karena sebab pernikahan ya asalnya sih bukan mahram tapi karena ada hubungan pernikahan maka kepada yang bersangkutan itu menjadi menjadi mahram contohnya mertua itu dan mertua itu atau bapak ibu mertua itu status mahramnya sama dengan kepada bapak ibu sendiri jadi meskipun suatu saat misalkan bercerai dengan pasangan suami bercerai dengan istri, maka bapak ibu mertua yang mantan itu tetap tidak bisa menikah dengan mereka. Gitu. Karena ada mahram sementara, ada mahram yang abadi yang muabad, ada mahram yang seterusnya. Jadi kepada bapak ibu mertua meskipun sudah bercerai ini pasangan suami istrinya itu, maka si suami kepada mantan ibu mertuanya tidak bisa menikah, ya. atau si perempuan kepada mantan bapak mertuanya tidak bisa menikah dia karena mahramnya menjadi mahram selamanya mahram abad. Beda dengan kakak adik ya. Misalnya si A nikah dengan si B. Si B punya adik si C. Ketika A menikahi B, maka si C jadi mahram tapi sementara. Nanti saat B dicerai atau B-nya meninggal, maka A bisa menikah dengan C. Ya. jadi ini untuk mertua itu masuk pada kategori mahram muabad, meskipun pada awalnya sebelum terjadi pernikahan itu adalah mahram eh, bukan mahram artinya ya kalau gak ada pertalian darah bisa menikah tuh kepada bapak ibu itu, bukan kepada anaknya ya begitu, jadi sekali lagi bapak ibu mertua bagi menantu-menantunya adalah mahram muabad, sebagaimana anak-anak itu eh, mahrum muabad bagi orang tuanya, bagi bapak dan Ibunya ya atau bapak ibunya Marum bagi anak-anaknya
0: Semanda Radio
1: Teh Ayu Putri Asyhari ke Kelas 12 ipa 4 Terima kasih ya Teh Ayu uh, Ini 12, 12 ipa 4 Seger-seger nih ya <laughs> langsung nanya-nanya Udah dua orang di 12 ipa 4 Pertanyaannya Bagaimana jalannya Musyawarah pada zaman Rasulullah Oh iya ya Begini Teh Ayu jadi Jadi uh, Konsep e, pokok dari musyawarah itu adalah dalam Islam ya, itu e, syurah. Syurah itu akhzul roi. Jadi syurah itu adalah aktivitas untuk memberi pendapat dan mengambil pendapat. Jadi kalau ada dua belah pihak, pihak yang satu meminta pendapat kepada pihak yang lain atas suatu urusan, baik dia berdua bertiga berempat dan sebagainya maka proses pemberian pendapat dari orang-orang yang ditanya itu itu dalam Islam disebutnya syuro jadi tidak selalu harus dalam bentuk rapat yang formal ada ketuanya ada sekretaris dan tu lain, lain tidak harus seperti itu gitu jadi syuro itu proses e, menyampaikan pendapat kepada mereka yang membutuhkan pendapat gitu nah di zaman Nabi saw juga sering terjadi Rasul sering bertanya kepada para sahabat tentang beberapa teknis strategi perang, tentang beberapa hal terkait dengan pemilihan-pemilihan aktivitas, baik yang mana ini mau A mau B gitu. itu musyawarah ya atau syuroh. Hanya kalau kita kan jadi musyawarah itu selalu dimaknai seperti rapat gitu, seperti sidang dan sebagainya, tidak mesti begitu ya. Meskipun itu juga termasuk bagian dari dari syuroh dalam pandangan Islam dan syuroh itu hukumnya sunnah. Jadi kalau orang e, bertanya pada yang lain atas suatu urusan dia minta pendapat kemudian yang ditanya ini menjawab dua-duanya dapat pahala sunnah itu ya sebagaimana yang di, kita bahas di Ali Imran 159 itu ya. Nah hanya saja syuro dalam pandangan Islam memang agak berbeda dengan konsep musyawarah di dalam konteks demokrasi sekarang ini. Kalau dalam Islam syuro itu tidak berlaku pada perkara-perkara yang terkait dengan penetapan hukum. karena kalau hukum itu bukan dengan syura tapi dengan menunggu ketetapan wahyu dari Allah baik nanti turun Quran maupun hadis Nabi. Jadi kalau dalam hukum-hukum dalam Islam tidak ada istilah syura musyawarah ya. hukum halal haram Rasul aja kalau ditanya oleh para sahabat was aluna ka'an al-haid karena uh, apa namanya uh, aniruh Rasul ditanya tentang bagaimana haid bagaimana ini itu Rasul yang menunggu Jawaban dari Allah kan begitu karena ini terkait dengan hukum, hukum kan hak prerogatif Allah tidak bisa dimusyawarahkan, tidak bisa disuruhkan gitu. Jadi suruh itu hanya dalam perkara-perkara yang sifatnya pilihan-pilihan saja. Ya misalkan seperti Rasul eh, pernah bertanya kepada para sahabat eh, berkait dengan teknis perang perang Badar, apakah mau di perbatasan Madinah atau menyongsong ke ke depan begitu, ke depan kota Madinah para sahabat. banyak yang mengusulkan sudahlah kita menyongsong ke depan saja ke ke Bukit Badar begitu Rasul mengikuti kenapa karena ini berkait dengan teknis pilihan-pilihan strategi saja bukan terkait dengan hukum kalau terkait dengan hukum ya para sahabat mengikuti aja meskipun mungkin para sahabat tidak setuju ya dengan keputusan itu kayak ketika perjanjian Debiya itu kan Rasul mengikuti wahyu dari Allah yang yang apa namanya bukan sekedar perkara-perkara teknis begitu ya Baik begitu ya. Eh, siapa? Teh Ayu. Jadi di masa Rasul itu sering para sahabat itu bermusyawarah dengan Rasul. Rasul bertanya kepada para sahabat terhadap suatu urusan makanya wasyabirhum fil amri fa iza azamt tafatawakkal al Jadi bermusyawarahlah engkau Muhammad di situ eh, yang diajak bicara Nabi Muhammad eh, dalam urusan itu dengan dengan mereka, jadi dengan dengan para sahabat ya sok bertanya dengan mereka karena Tidak setiap urusan dalam Islam ini selalu harus menunggu wahyu karena tidak semua perkara itu hanya berkaitan dengan hukum ada juga berkaitan dengan teknis-teknis yang sifatnya manusiawi gitu yang sifatnya duniawi yang dalam Islam itu dibolehkan untuk dipilih mana yang utama mana yang paling bagus mana yang paling uh, hebat misalkan begitu itu kan sangat sangat bergantung kepada kepada uh, kita manusia jadi Islam hanya menentukan status hukumnya saja dan dalam hal itu tidak ada syurok. tidak ada musyawarah. Itu yang agak berbeda dengan uh, konsep musyawarah dalam konteks demokrasi ya. Apalagi uh, demokrasi selalu mengakhirkan pendapat dengan voting. Dalam Islam voting boleh tetapi hanya dalam perkara-perkara tertentu saja. Gitu ya, Teh Ayu ya.
0: Semanda hmm, Credo.
1: Siapa ini? 12 IPA 5 dari Jum'an. Ya, terima kasih ya uh, Kang Jum'an. Akang Jum'an, kalau ya, Teteh. Ayu ini Kang Jum'an. Ipa Lima, Alhamdulillah Ipa Lima sudah uh, ada yang mewakili nih yang bertanya ya. Pak izin bertanya Mangga, apa tidak apa tidak apa apa, apa tidak apa gimana Jum'an nih? Apa tidak apa sekarang lebih fokus belajar pada suatu hal misal saya fokus pada mapal kimia. Oh apa tidak apa? Apa tidak apa apa? gitu mungkin ya Jum'an ya. Sehingga kita, saya lebih memprioritaskan. memprioritaskannya sekarang lebih dari mapal PAI hmm, gitu ya aduh jelas dong bapak ya <laughs> karena jika saya ingin memperjuangkan agama saya pikir saya harus menjadi sesuatu yang besar lebih dulu ya karena jarang saya melihat seorang ilmuwan muslim yang hebat ya begini cuman jadi kalau kita bicara tentang ilmu maka ilmu itu secara garis besarnya ada dua dari sisi mempelajarinya ya Dari sisi keharusan mempelajarinya. Ada ilmu yang ain. Dari sisi tolabnya itu ain. Apa itu? Ilmu-ilmu agama terutama usuludin. Ilmu-ilmu dasar keagamaan, akidah itu ya. Hukum-hukum syariat itu wajib ain itu sebetulnya. Tidak bisa diwakilkan kepada yang lain. Jadi harus dipelajari sendiri. Bagaimana tata cara ibadah itu ain. Karena kita melaksanakannya gitu. Tetapi memang dalam agama juga ada hukum-hukum, ada perkara-perkara yang itu e, sifatnya e, apa kifayah. Jadi dari sisi hukum, dari sisi ilmunya itu ilmu agama. Tapi dari sisi mempelajarinya kifayah, artinya cukup orang-orang tertentu yang mempelajari kalau sudah ada. Nah kalau tidak ada kita berdosa karena tidak ada satupun yang mempelajari ilmu itu. Contoh mempelajari ilmu waris itu dari sisi mempelajarinya adalah. Fartukipaya, jadi kalau ada satu dua orang yang sudah paham, ya cukup gitu. Kau Muslimin tidak berdosa, begitu. Tetapi kalau kita juga ikut mempelajarinya lebih bagus lagi, berarti kita terlibat dalam aktivitas yang wajib begitu. Nah, sementara hukum-hukum yang eh, maaf, sementara ilmu-ilmu di luar di luar ilmu agama atau kita sebut ilmu dunia, begitu ya, kayak sains dan sebagainya itu dilihat nanti persoalannya. Jika ilmu sains itu Memang sangat dibutuhkan dan memang harus ada itu pun jadi perduain, gitu. Tapi kalau memang dia hanya dipelajari sementara sudah ada ahlinya dan sebagainya, maka terhadap ilmu itu juga tetap fardu'kifaya. Bahkan beberapa ilmu itu mungkin mubah saja untuk dipelajari, tidak sampai kita berdosa. Ya, Bagaimana kalau saya tidak, tidak memperdalam PAI? Kalau PAI dalam pengertian pelajaran di sekolah sih enggak apa-apa ya. Kalau udah lulus SMA-nya udah selesai gitu kurikulum PAI-nya sudah selesai gitu. Tapi kalau dari sisi ilmu agamanya tidak boleh dikesampingkan. Di Jum'an ya tidak mentang-mentang, pak saya mau jadi ahli kimia, ah PAI mana nomor 20 aja? Tetap itu dipelajari. Apalagi ini isi PAI itu kan ilmu agama begitu. Jadi harus dipelajari sebagai kewajiban seorang muslim, terlibut ilmi, variadotun begitu ya. Bahwa kemudian Di sela-sela itu kita pelajari juga ilmu sains itu bagus sekali. Bahkan Jum'an dulu para para ulama itu di, di dalam Islam itu sekaligus ilmuwan. Udah tahulah Jum'an juga ya di materi kelas 11 kan ada ya tentang perkembangan Islam di dunia itu yang Islam berkembang di sisi pengetahuan. kan para ulama itu memang kalau sekarang Jum'an kesannya kita itu mendikotomikan gitu ya. Menikotomikan antara ilmu agama dengan ilmu sains, antara ahli tafsir dengan ahli kimia gitu. Memang kesalahan kita sudah sejak awal. Kepala kita dipasangnya begitu. Kalau mau jadi ahli agama, ke man gitu. Atau ke pesantren gitu. Kalau ingin jadi ahli dunia, ahli ilmu dunia, ke ITB gimana. Ya sebenarnya enggak begitu juga. Itu dikotomi yang dalam Islam tidak boleh. Seperti itu. Karena sebenarnya ilmu itu semua awalnya sama. Penting untuk kita. Hanya kan... Memang kita ini terbatas ya, pengetahuan kita terbatas, waktu terbatas, makanya dipilih jadi dua tadi itu. Ada yang Ain, ada yang kifayah. Kalau yang Ain mah ya harus didahulukan, kalau yang kifayah bisa dikebelakangkan ketika ada yang lain yang sudah mendalaminya. Cuman terus pelajari ilmu agama ya tidak harus lewat PAI, lewat pengajian-pengajian di tempat lain karena Faridotun itu. Faridotun itu Ain, wajib Ain bagi tiap-tiap pribadi muslim. terutama hukum-hukum agama yang sifatnya individual dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ya salat kan nggak bisa diwakilkan, berarti ilmu tentang salat wajib dipelajari oleh setiap muslim. Kalau ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi, itu pun merupakan bagian dari kewajiban kita. Kalau misalnya di suatu tempat tidak ada satu orang pun yang yang tahu ilmu kedokteran, maka berdosa itu di kampung itu. Harus ada yang ahli kedokteran. Kalau nggak ada yang sama sekali nggak bisa ilmu nuklir harus dosa semuanya itu kalau nggak ada ahli nuklirnya kalau kita dibom sama orang kafir pakai nuklir nggak bisa ngelawan kan gitu jadi ilmu itu begitu ya ada yang ayn ada yang kifayah baik di dalam di dalam ruang lingkup ilmu agama maupun di, di di luar ilmu agama semua juga dipilah seperti itu nah kalau ilmu kimia baga bagaimana Pak nah kalau sekarang kan udah banyak itu ilmu kimia kalau jaman nggak belajar ilmu kimia juga nggak dosa sebetulnya tetapi Kalau Juman juga ingin menjadi seorang ahli kimia, bagus itu. Karena berarti Juman melakukan wajib kifayah di sisi itu gitu. Meskipun sudah ada ahli kimia itu saja, ada Pak Adam ya, ada siapa, ada Pak Dindin gitu kalau di sekolah kita mungkin ahli kimia yang lain segala macam, tapi Juman juga pengen, Pak. Bagus. Berarti Juman terlibat dalam aktivitas fardu kifayah. Gitu ya Juman ya, tetap semangat belajar ilmu agama, tapi juga semangat belajar untuk ilmu-ilmu yang lain sesuai dengan kemampuan kita, ya. Begitu. Jangan istilahnya eh, apa di tuker atau dibentur-bentur, jangan ya. Semanda baik, cuma terima kasih. Kalau belum masih belum jelas juga bisa ditanyakan lagi. Kemudian, assalamualaikum Pak, saya Haikal mohon Palima, Wahai Palima lagi, alhamdulillah. Izin bertanya, dalam Islam ada anjuran umur untuk menikah nggak? Jadi siapa Haikal baca materinya kemarin ya syarat nikah itu apa kemarin balik ya kecuali perempuan akil balik kalau perempuan boleh ya dinikahkan laki-laki harus balik nah baliknya usia berapa kalau laki-laki pada umumnya kan 15 tahun balik ditandai dengan mimpi basah di umur-umur itu kan laki-laki balik 15 tahun lah madhab syafi'iyah itu E, berpendapat paling jadinya 15 tahun laki-laki balik Nah 15 tahun itu sudah bisa menikah sebetulnya secara hukum agama Panpa sekolah, he, nyata karena sekolah jadi susah <laughs> Kalau dulu para sahabat nabi yang tidak sekolah di SMA Cibadak <laughs> Kena belum ada, pada menikah mereka usia, usia 15, 16, 17 Bahkan kakek nenek e, siapa haika barangkali ada itu yang nikahnya 15 tahun ya Ibunya bapak ini, ini menikahnya usia 13 tahun 12 tahun Jadi sebetulnya ketika sudah balik itu berarti sudah boleh menikah Ingat bukan wajib menikah ya Boleh menikah Tentu kalau syarat-syarat uh, lain terpenuhi Jangan hanya syarat usia Kan pernikahan bukan hanya syarat usia Ya Haikal juga syarat-syarat yang lain Jadi batasan awalnya adalah balik Bagi perempuan akhil balik gitu. Semandak Radio Kemudian Nabila, Nabila, bapak izin bertanya, saya sering sholawatan orang biar jadi jodoh. Hah? Saya sering sholawatin orang biar jadi jodoh. Gitu bisa jadi jodoh nggak pak? Ya walaupun alam kan, bapak bukan yang biro jodoh ya. Kalau mendoakan berdoa kepada Allah itu eh, siapa ini teh, teh Nabila, jangan membatasi peluang ya. Kalau misalkan teh Nabila seneng nih. Pada seorang ikhwan sebutlah inisialnya E gitu ya misalnya. <laughs> e, e, jangan begini ya Allah jadikanlah si orang yang inisialnya itu jodoh saya. Jangan begitu. Karena kan kita tidak tahu yang terbaik untuk kita itu siapa. Jadi kalau berdoa tentang jodoh itu sebaiknya kita serahkannya kepada Allah. Ya Allah berikan kepada saya jodoh yang terbaik. Paling tidak seperti si E ha, gitu kira-kira. Jadi jangan memaksa si e itu jadi jodoh kita. Kita kan nggak tahu di depan kita. Saya dia gagah perkasa, siapa tahu di rumahnya itu. Ya melehoy gitu ya. Jadi kadang kita kan tertipu dengan penampilan orang-orang di hadapan kita. Apalagi kenalnya baru sekilas dua kilas ya. Baru tiga tahun sekolah bareng-bareng. Oh kelihatannya sih itu mah begini, begini. Belum tentu itu yang terbaik. Makanya kalau doa tentang jodoh itu. Tips dari bapak adalah ya Allah minta jodoh yang terbaik. Mau siapa saya terserah engkau ya Allah gitu. engkau pemilik engkau pemilik ikhwan terbaik tersoleh sedunia berikan pada saya. Jangan batasi dengan nama-nama, e, jangan batasi dengan person-person tertentu karena belum tentu itu terbaik untuk kita, bisa jadi dia baik tapi bukan terbaik untuk kita. Jadi jodoh itu dibikin umum aja terserah Allah. Yang datang siapa kita tidak tahu. Bahkan ada e, Nabila ya. Orang e, menginginkan berjodoh dengan si A <tuh> karena sudah kenal. Kemudian dia meminta kepada Allah, "Ya Allah, berikan kepada saya jodoh terbaik. Allah datangkan sih be. ternyata betul sih be terbaik gitu. artinya tetap kita harus uh, apa namanya berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah yang yang Mah mengetahui tentang siapa jodoh kita yang sebenarnya gitu. Adapun kita kan hanya usaha saja. mungkin dari dilihat kesehariannya, dilihat keluarganya itu kan hanya hanya usaha kita saja. tentu terbaik menurut Allah ya uh, itu yang uh, terbaik untuk kita. gitu ya Teh Nabila ya. Emang Teh Nabila sudah suka ngeroyokin siapa? <gih> disolawatin gitu ya, ya disolawatin didoain maksudnya ya. ya, doanya gitu umum aja gitu ya. Bisi yang diberikan pada Teh Nabila nanti lebih baik daripada yang didoain disolawatan itu ya. Jangan menutup peluang yang terbaik.
0: Semanda radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak perkenalkan nama Wanda. Ya, terima kasih Teh Wanda. Perkenalkan juga nama bapak Eda Soehandar. <tuh> eh, oh kirain empat orang ya. Wanda, Resna, Tedi, Setiawan. Panjang pisan. Kenapa nama kakek nggak dimasukkan? <tuh> 12 di Pes 3. Panjang namanya kayak kereta sukabumi Bogor ya. Jika selama enam bulan seorang suami tidak memberi nafkah lahir dan batin mengenai alasan tertentu tanpa berita itu apa hukumnya? Ya, memang ada... Hukum piqi terkait dengan itu jadi otomatis uh, talak ya. Kalau tidak ada kabar nggak ada berita 6 bulan bahkan yang menyebut 4 bulan berturut-turut, yang menyebut 6 bulan berturut-turut begitu dalam bacaan siga taalik itu di akad nikah tuh kalau kalian melihat prosesi akad nikah ada pembacaan siga taalik itu diantaranya begitu jika enam bulan berturut-turut kami tidak saya tidak memberikan napkalah batin, maka otomatis jatuh talak satu. Nah, itu. Nah, kalau membiarkan begitu berdosa tuh suaminya. Kalau memang udah nggak sanggup, ceraiin saja. Ini mengabari tidak kayak Bang Toyib ya. 6 tahun dia nggak balik-balik. Bukan 6 pas 3, enggak, 6. Kan 3 kali lebaran, 3 kali puasa. 3 kali lebaran 3 tahun, 3 kali puasa 3 tahun. 3 3, 3 kan 6 tahun itu Bang Toyib enggak pulang-pulang. Bukan 6 bulan lagi itu. Jadi suami yang begitu termasuk suami yang tidak bertanggung jawab. Maka kalau memang dia nggak sanggup lagi menafkahi lahir batin Ya dan istrinya tidak rido ya sudah cari saja Sang istri bisa mencari laki-laki lain Masih banyak ada di semandak laki-laki yang bertanggung jawab ya. Semandak 5 Berapa? 54 ya 5 54 5 ya Banyak tuh lulusan-lulusan semandak 54 nanti yang bertanggung jawab Ya jadi berdosa eh, Suami yang begitu menelantarkan eh, Istrinya Tidak nafkah lahir gak ada Kok menafkah batin juga gak ada ya Maka cari laki-laki e, nanti yang bukan yang kaya, bukan yang tampan, tapi yang bertanggung jawab. E, kalau Bapak hadir di kelas, sebetulnya akan banyak cerita tentang itu. Karena kadang dilupakan oleh anak-anakku sekalian. Jadi mencari jodoh, mencari istri itu jangan yang cantik. Jangan yang kaya, tapi yang sabar. Karena sifat utama perempuan itu sabar. Sifat utama laki-laki tanggung jawab.
0: Semanda Radio
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam pak mohon maaf Udah, udah habis maafnya Ya dimaafkan Saya Muhammad Zikri, saya dari Hendar Dari 12.46 mohon izin bertanya Mudah-mudahan kalau nanti Ketika saya sudah punya pasangan Dan juga punya rezeki untuk pergi naik haji Amin, ajak bapak tuh Apa yang harus kita utamakan Untuk diajak pergi haji terlebih dahulu Apakah pasangan ataukah ibu-ibu Jika uangnya hanya cukup untuk dua orang, ibu, <laughs> ibu ya, karena ibu itu tiga derajatnya dibanding bapak. E, seorang laki-laki itu bukan milik istrinya, tapi milik ibunya. Tapi kalau seorang istri bukan milik bapaknya, tapi milik suaminya. Jadi kalau ada apa ibu, ya. Tapi kalau tiga lah, tambah satu lagi, ajak bapak. <laughs> ya, bapak ini maksudnya bapak guru ini ajak. <laughs> Ya, eh gitu ya. Jadi kalau kalau tiketnya hanya dua orang, siapa yang diajak? Ibu. Siapa, Pak? Ibu. Nabi juga kan begitu, ya Rasul, kalau para sahabat tanya gitu, ya Rasul, kalau aku dipanggil oleh ayah dan ibuku, bareng manggilnya, siapa yang didahulukan? Kata Rasul, ibu. Setelah itu ibu, setelah itu ibu, setelah itu baru bapakmu. Jadi e, istrinya dilewat itu oleh Rasul, karena Rasul tahu seorang laki-laki itu milik ibunya. Dan seorang perempuan itu milik suaminya. Ya. He he he, kenapa he he, he he Dikri. Satu lagi pak, Mangga, bagaimana keperibadian Rasulullah S.A.W. ketika merasa sedih atau kondisi terpuruk, apakah Rasulullah pernah merasakannya? Rasul pernah merasakan. Tapi terpuruk dan sedihnya Rasul bukan karena nggak punya harta. Terpuruk dan sedihnya Rasul bukan karena urusan kemanusiaan. Tapi Rasul merasa sedih terpuruk ketika dakwahnya dihambat dan dihalangi oleh orang-orang musyrik Arab saat itu. Si Kures, orang-orang kafir Kures, orang-orang uh, ta'if yang mengusir Nabi ketika berdakwah sampai Nabi berlumuran darah kakinya karena dilempar batu. Kemudian Nabi duduk di sebuah kerbun kurma. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah. Saat itu Nabi terpuruk. Tapi Nabi memikirkan bukan masalah kakinya yang berdaah Bukan. Memikirkan nasib dakwah. Ya, beda dengan kita. Kalau kita mah uang kurang, jajan dari orang tua terpuruk <tik> ngancem-ngancem kurang 20000 ribu, mau ini ke semandak <tik> kalau kita gitu, rata-rata terpuruknya karena urusan dunia, kalau Nabi tidak, Nabi terpuruk dalam pengertian merasa sedih, itu karena Nabi eh, sayang kepada umatnya, yang belum faham, masih jahil, kemudian menghalangi dakwah Nabi, Padahal dakwah Nabi itu sedang menyampaikan kebaikan ya kepada umatnya kayak guru tuh Kalau ada siswa tiba-tiba kabur tuh guru tuh sedih sebetulnya ke, ke kelas tuh kan guru nggak bawa durian karena nggak punya nggak bawa sebelah, karena nggak punya nggak bawa empe-empe, karena nggak punya guru bawa ilmu guru bawa pengalaman guru bawa pengetahuan tapi ada siswa yang kabur dari sekolah atau malah berangkat dari rumah ke gerbang semandak nggak sampai begitu jadi guru-guru eh siswa-siswa yang begitu tuh Menolak kebaikan gitu. Guru bersedih sebetulnya. Di samping amek juga sedih guru itu Nah tuh ya orang lain belajar ini malah kabur gitu. Karena guru tentu akan memberikan kebaikan. Menyampaikan ilmu yang dibutuhkan. <tuh> Ibarat orang kegelapan akan diberikan cahaya. Kalau menolak tentu ingin ya.
0: Assalamualaikum.
1: <tuh> Waalaikumsalam. Bapak ini Fadila 12 IPS 3. Ya izin bertanya apa boleh? Gak pak. Kalau kita nikah sama saudara kita sendiri. Siapa saudaranya kan banyak saudara. Kakak, adik, sepupu, dua pupu, ponakan. Tapi saudara gini pak. Oh misalkan Fadila punya nenek. Ya nah neneknya Fadila itu punya adik. Jadi paman dari nenek ya. Adiknya nenek Fadila itu punya anak. Anaknya itu cowok. Nah boleh nggak pak? Kalau kita nikah, ah masalahnya dia mahram kita bukan. Gitu. Jangankan dengan nenek ya, dengan uwa, dengan paman kita langsung, bukan nenek, bukan bukan adik e, nenek atau kakek, kemudian punya anak paman, anaknya paman alias sepupu itu boleh karena dia bukan mahram, beda dengan keponakan. Kalau keponakan kan anak kakak, anak adik kita ya. Kepada mereka tidak boleh menikah karena dia mahram. Tapi kalau anak paman, anak uwa, sepupu itu secara hukum boleh. namun Nabi menyarankan, menyarankan agar mencari yang hubungan darahnya jauh itu meskipun ada pertalian keluargaan eh, meskipun misalnya seorang itu eh, apa namanya dibolehkan menikah dengan yang ada pertalian darah namun dibolehkan dalam Islam seperti dengan sepupu tapi sebaiknya jangan gitu jangan dalam pengertian cari yang jauh bukan yang jauh rumahnya ya yang jauh hubungan darahnya supaya eh, mungkin tanya nanti ke bu ke Bu ini ke Bu Hj TT itu atau ke Bu Haja Agustin tuh. secara secara biologis kalau menikah dengan yang darahnya agak dekat itu gimana efeknya kan secara genetis kayak mungkin ada hikmahnya dari sisi situ. Ya, konon kan bisa resesif, bisa macam-macam itu -macam, Bapak kurang paham. Jadi cari yang jauh hubungan darahnya, bukan yang jauh kotanya ya, yang jauh hubungan darahnya. Ya, tetanggaan asal hubungan darah juga apa-apa ya. E, apa siapa Fadila, gitu ya. Jadi karena mereka termasuk Uh, meskipun saudara saudara dari sisi hubungan kekerabatan tapi mereka boleh menikah ya, jangankan dengan uh, nenek itu dengan tuturnya nenek dengan anak ua, anak paman aja uh, sepupu itu tapi seyogianya dicari yang jauh hubungan pertalian darahnya
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Pak ini Rona Zulfa 12.3 Zab izin Pak Mau nanya, kalau dalam Islam pandang, pandangan nikah sirih itu bagaimana Pak? Bapak koreksi, bukan sirih ya. Sirih itu suka dipakai oleh nenek-nenek. ya Untuk apa namanya. <laughs> ya nenek-nenek itu yang suka ada kayak darah di mulutnya itu kan pakai sirih ya. <laughs> itu atau seru. Ada <laughs> seru ada sirih. Bukan sirih Neng, tapi sirih kepake H belakangnya. Ya. Ini kayak hanya denger orang aja sirih gitu. bukan tapi sirri bahasa Arab sirri. Sirri itu silent bahasa cebadaknya. Silent itu tidak beja-beja, tidak ngasih tahu orang lain. Nikah siri itu ada dua macam. Ada nikah siri dalam pengertian tidak melaporkan kepada petugas KUA, tetangga enggak diberitahu, tapi pernikahannya sah secara agama selama syarat rukun terpenuhi. Ada pengantinnya, calon pengantin laki-laki, perempuan, ada wali, ada saksi. Ada jab kabul, itu sah secara agama namun memang dia tidak tercatat di KUA. Nah, biasanya itu pun disebut nikah siri. Nikah yang tidak diumumkan, tidak lapor kepada KUA. Ada juga nikah yang siri juga, tetapi memang ada syarat rukun nikah yang enggak terpenuhi. Misalnya enggak ada walinya. Dinikahkan sama wali kelas misalnya gitu. Dinikahkan sama sama ben wali dinikahkan tapi enggak syarat rukun nikahnya enggak terpenuhi dan dia diam-diam menikah dua-duaan di kamar ya cuma pengantin aja laki-laki perempuan ya ada ada ijab qabul saya nikahkan kamu kepada saya saya terima nikah kepada saya bisa gitu. Itu tidak tidak benar ya. Jadi ada syarat rukun yang enggak terpenuhi. Nah, kalau nikah siri yang pertama itu secara agama boleh. Tapi kalau nikah siri yang kedua itu tidak boleh karena ada syarat rukun yang tidak ter terpenuhi. Ya. Biasanya kalau nikah siri itu kayak nikah seorang laki-laki dengan istri kedua itu suka nikah siri itu laporan ya yang poligami itu bahkan kepada istri pertama pun nggak laporan tiba-tiba udah punya anak ya itu ya ini kasir itu ada macam sekali lagi bukan sirih pakai hak tapi sirri, silent, tidak ngebilang tahu ya alias sembunyi sembunyi jangan ya Rona ya kalau menikah umumin undang tuh guru-guru
0: sekolah ya Semanda Radio
1: Sheril 12.46 salam izin bertanya Pak hukumnya menikah tanpa restu dari orang tua berdosa kalau orang tuanya itu wali malah nggak sah ya. kalau orang tuanya bukan wali e, ibu kan bukan wali e, kalau laki-laki tidak punya-punya wali ya kalau laki-laki bapak ibunya bukan wali Jadi kalau perempuan bapaknya itu wali ibunya ada, nggak ada restu bagaimana ya berdosa, kalau nggak ada restunya dari bapaknya nggak sah karena bapaknya tidak memberikan izin alias pernikahannya dengan siapa nanti Bali. Ya, jadi janganlah, jangan jangan nekat demi cinta begitu, terus uh, uh, me, apa, memaksakan diri menikah tanpa restu orang tua. Bagaimanapun kan kita temurun dibesarkan orang tua ya. Masa tiba-tiba ada laki-laki lain ngambil terus pergi aja begitu. Enggak berakhlak tuh anak-anak yang seperti itu ya. Harusnya dia mengutamakan restu orang tua. Ridhaullahi fi ridha walidain. Wasutullahi wa suhtil walidain. Allah itu berantung pada ridhaunya orang tua. Allah akan marah kalau orang tua marah pada kita. Ya, Jadi itu namanya e, birrul walidain. E, kalau tidak begitu namanya ukukul walidain. Jadi tidak boleh kita menjadi anak yang durhaka. Melakukan sesuatu yang tidak diristui orang, orang tua. Begitu ya syaril ya. Jangan syaril ya. Jadi jodoh yang orang tua setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Evander, Pempat, apakah sah-sah suatu pernikahan apabila wali nikahnya merupakan kakak adik dan bukan ayahnya pada masih hidup. Sah kalau ada izin dari bapaknya, jadi kasih tahu bapak kalau memang tidak sanggup karena bapak sakit atau bapak jauh boleh nanti bapaknya menuliskan surat atau membuat pernyataan bahwa hak perwaliannya diserahkan kepada wali yang lain, itu boleh. tapi kalau walinya bapaknya ada terus tiba-tiba e, aja kakaknya nyelonongnya di wali nggak boleh itu ya karena walinya yang pertama yang pertama itu walinya adalah ayahnya kalau akhirnya tidak jelas di mana tempatnya pergi misalkan begitu di mana bapak nggak tahu apa ke bawah tsunami atau ke bawah apa gitu apa kena corona dan sebagainya nggak ada kabar gitu nggak jelas nah itu boleh boleh kepada kakaknya atau kepada kakeknya ya jadi begitu ya e, siapa e, Evander semandak radio Assalamualaikum Pak izin bertanya dari Fakhri Ramadan 4 Pak kalau lelaki itu Pak kan lelaki itu adalah seorang pemimpin terus dia sudah menikah dan suatu saat ibunya sakit parah dan bareng bersama istrinya sakitnya disitu dia memiliki uang buat mengobati hanya untuk satu orang nah ini dia butuh jawab harus mendahulukan ibunya <laughs> kembali ke ibunya tadi Tapi jangan didermatiseir begini ya uh, siapa Fahri Ilham Ilham Fahri. Jadi kita kan masih ada yang lain lah yang yang bisa kita mintai pertolongan ya. Uh, uh, kan di dunia kan tidak hanya dia ibu dan istrinya kan. Mungkin ada yang lain tetangganya pun masih bisa dimintai tolong misalnya dia mengurus ibunya, yang lain mengurus istrinya. Begitu. Makanya pentingnya kita bersilah ukuah dengan saudara saudara lain atau atau silah ukuah dengan Tetangga itu begitu untuk membantu ketika kita sudah tidak sanggup lagi mengurus sendiri. Ya. Oh. E, kalau didramatisir begini di sinetron nanti. Di sinetron gitu. Kalaupun, nah ini bicara kalau. Kalaupun memang faktanya begitu misalnya. Dia hidup berdua. Hidup bertiga.
0: <tuh>
1: dengan ibu, dengan istrinya. Dan dia. Ya uh, kemana-mana, tengah luweng. <tuh> ibunya sakit, istrinya sakit. Dia punya tenaga hanya untuk ibunya. Ibunya. Ya. Umuka 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 suma Buka gitu ya uh, Ilham uh, Atas nama Kenanti ah, Maksudnya apa ini Oh maaf <laughs> Salah kamar Bapak bacanya di kamar yang lain Maaf Pak Rizky ya, Maaf Pak izin bertanya Kan katanya orang Mumin itu tidak akan Merasakan kiamat ya Pak Lalu apa yang dilakukan orang Mumin ketika tanggal waktu Sebelum kiamat terjadi Pak Jadi dalam hadis hadis itu disebutkan bahwa yang akan merasakan kiamat itu hanya orang-orang kafir yang kekafirannya sudah kelewatan. Orang-orang mukmin pada saat akan kiamat itu dimatikan oleh Allah jadi tidak akan merasakan kiamat.
0: Walaupun alam. Semanda radio. Uh,
1: Fadila kelas dua belas bertanya boleh nggak Pak kalau kita nikah sama saudara sendiri? Oh tadi udah ya, ya makasih ya. Uh, negatif, Pak ini Rona apa ini? Sirih tadi ya, ini ya, Rona sirih ya, bukan sirih. Kalau sirih itu tumbuhan. Uh, apa ini? Assalamualaikum Pak, izin bertanya Nabila materi yang masih saya bingung, izin bertanya mana? Nanya lagi Pak, Aduh, udah mau doakan jodoh? Aduh Nabi Muhammad hebatnya, udah jodoh-jodohan. Sepertinya buram Pak. Kertasnya HPS yang kertas buram ya. Gak mungkin tercapai gimana Pak, apakah harus terus-terus doanya atau udah nyerah aja Pak. Udah Bapak bilang tadi Nabi doanya jangan dibatasi. Allah makan mahal luas rezekinya itu. Ya Allah pernah ke-keh, saya akan nikah sama dia. Kalau tidak jangan mengancam Allah. Memangnya ya. Pak Udin bisa diancam. <laughs> Allah gak bisa diancam ya. Pak Udin bisa diancam, Pak Udin sok buka gerbang, lembentuk mau diberi kue, bisa Pak Udin diancam. Kalau ya. Allah mah bisa diancam, jangan ngancam Allah, doa tuh gak boleh ngancam. Ya Allah berikan sejuruh terbaik, siapa saja terserah kau. Meskipun sekarang aku senang kepada si A, si B, si C, tapi barangkali Allah memberikan yang terbaik, yang lebih baik dari mereka. Gitu ya Nabila. biar tidak, biar tidak gundah hatinya ya. Pak, ini Idelia Kalau adik kakek atau nenek Mahrom Mahrom mohon Memang Idelia mau nikah sama adiknya kakek <laughs> mahram ya e, Kalau anaknya enggak Karena dia anaknya dari adiknya kakek Memang masih ganteng Idelia Adiknya kakek
0: <laughs> Muda ya <laughs> Aduh Idelia Radio.
1: Saya Ananda Dea 12. Ada orang yang diharuskan menikah pada saat itu Juga karena ada alasan tertentu Tapi orang tersebut belum siap menikah Apakah akan menimbulkan dosa Nikah itu ada ada Kondisional ada lima hukumnya ya. Ada nikah wajib, ada nikah sunnah, ada nikah mubah Ada nikah makruh, ada nikah haram Di buku paket sudah ada Silahkan dibaca Nikah wajib itu orang yang menikah Yang kalau nggak menikah dia berzinah Maka dia wajib Orang yang menikah masih bisa menjaga e, kehormatan diri dia mampu hukumnya sunnah. Pada umumnya ini yang dilakukan oleh kita jadi menikah yang hukumnya sunnah. Yang ketiga nikah mubah nikah mubah itu nikah yang biasanya e, dilakukan oleh mereka yang maaf ya bapak sebut yang tidak punya kemungkinan punya anak itu bagi mereka boleh nikah boleh tidak karena kan nikah itu tujuan untuk punya anak kalau nggak punya bagaimana pak? Ah, itu boleh menikah boleh tidak. Yang keempat nikah makruh nikah makruh itu nikah yang memaksakan diri belum mampu memaksakan menikah, tapi dia takut berzina, takut berzina, tapi dia nggak punya untuk e, nafkah, maksa nikah itu makruh, sah tapi makruh. Ada nikah haram, nikah haram itu nikah yang niatnya tidak baik, misalkan menyakiti perempuan, berniat untuk mengambil hartanya, nikah dengan kakek yang kayak raya, malam pertama diracun, itu, itu nikah haram ya. Sebagai pagi-pagi mati itu warisnya untuk istrinya, aduh macam-macam ajaan anda, anda ini. eh ya, ee... ya ini kalau belum siap menikah tapi terancam dengan zina itu makruh ya sah tapi
0: makruhman kre
1: artis Korea Masya Allah Nabila Nabila istighfar ya jangan begitu jangan tersilap dengan dunia ya Meskipun main-main tapi kalau masuk ke perasaan bisa betulan tuh ya. Istighfar ya Nabi ya. jangan banyak nonton yang begitu-begitu mempengaruhi cara kita menyikapi hidup. Mereka itu kan virtual sebetulnya, kamu pelase aja ya. Bapak bukan ahli K-pop nih, bukan ahli drakor ya. Tapi dari beberapa orang yang Bapak dengar penjelasannya, terutama yang sudah taubat, itu sudah hijrah. Justru dibalik mereka meraup keuntungan harta dengan K-pop dan drakor mereka mereka di, di, dipakai oleh orang-orang tertentu untuk membunuh apa namanya, e, generasi muda Islam. Karena drakor dan K-pop itu banyaknya disebarkan di wilayah-wilayah yang banyak muslim. Jadi ada unsur politiknya juga hati-hati dengan -hati wilayah. Kita jadi korban, jangan jadi korban. Ya masih banyak e, idola lain yang lebih pantas untuk jadi idola kita gitu ya. Aduh, jadi sedih nih Bapak <tuh> Nabila di, di, dijaga ya e, karena manusia itu punya daya rekam yang kuat sesuatu yang membekas di hati itu akan hilang minimal harus butuh waktu 7 tahun kalau seseorang misalnya pernah disakiti oleh orang lain akan ingat terus selama 7 tahun Waduh, lewat 7 tahun baru dia lupa itu pun kalau tidak ada yang mengingatkannya udah yang ini mesti ingat lagi. Jadi hati-hati dengan sesuatu yang membekas dalam hati. Nonton drakor atau kpop kan bisa membekas, apalagi terikut dengan alur cerita itu luar biasa. Kayak bapak dulu, zaman bapak mah kan drama radio ya, seniur radio itu, wah sampai kebayang yang sibuk macam itu. Itu bisa bahaya juga kalau terus-terusan begitu, karena dia fiktif ya, ada tapi sebenarnya fiktif ceritanya itu. Allah alam, e, Nabila bapak kurang paham, tapi bapak hanya mengingatkan saja.
0: Semandak radio
1: uh, Azriel, seorang perempuan dari lahir tidak tahu ayah ibunya, keluarganya atau tinggal di panti asuhan. Walinya wali wali hakim. Wali hakim itu wali yang ditunjuk oleh negara untuk uh, menjadi wali bagi perempuan yang seperti itu, yang tidak diketahui siapa bapaknya. Uh, ada, ada perempuan yang memang bapaknya tidak diketahui dimana siapa apa masih itu tidak dia menikah bisa dengan wali hakim kalau di kita mungkin selevel kepala KUA ya tingkat kecamatan begitu Azril
0: Semandakli. dari kawasan Cepanas Cibadak Sukabumi Semandak Credio. Semandak Credio. Iya.
1: Nah, ini dari uh, siapa ini yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Iya, mohon dituliskan namanya ya. Akang Tete IPA 1 tuliskan namanya. Izin bertanya, Pak. Dalam surat Anisa ayat 3 bertulis maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, tiga, atau 4. Nah, maksimal bagi kita bagi kita. <laughs> maksimal bentar, 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 Nah, maksimal bagi kita Berisi 4, apa tidak ada batasan asal kita bisa berlaku adil, Pak? Terima kasih, sebentar Yang nanya siapa ya? Yang bertanya tolong tuliskan nama ya, karena Bapak tidak tidak ada pengenal ini nggak ada pengenal seperti di di chatnya live chat YouTube ya atau di classroom gitu mohon dituliskan namanya ya ini yang bertanya tentang nikah lebih dari satu mohon dituliskan namanya siapa biar bapak manggilnya gampang ya nilainya kan untuk siapa gitu jelas ya kasih bonus semua bapak ya um, tentang pernikahan dalam Quran surat an Nisa 3 ini ini kan menjadi dasar dari diperintahkannya menikah dalam Islam jadi dalil Menikah dalam Islam itu diantaranya adalah Surah Nisa yang tiga ini Jadi ada kalimat Nikahilah olehmu Dari perempuan-perempuan yang kalian Sukai, jadi dari sini Bisa kita pahami bahwa menikah itu Diperintahkan oleh Allah ya, meskipun Kemudian hukum asalnya adalah sunnah Untuk menikah, ya, perintah tapi Hukumnya sunnah Kecuali bagi mereka yang Pilihannya cuma menikah Atau berzina. nah yang begini-begini Bukan sunnah hukumnya, tapi wajib Karena pilihannya cuma dua, kalau nggak menikah berzina gitu, maka dia wajib untuk menikah karena berzina itu harom, meninggalkan keharaman kan wajib ya. Jadi ayat ini menjadi dasar dari eh, eh, pernikahan. Ya. Kemudian eh, sebentar nih, sebentar ya. Nah berkait dengan batasan kenapa sampai empat, ini eh, murni merupakan perintah syariat, perintah Allah sudah. kita tidak, kita tidak uh, apa, punya informasi lebih alasan mengapa empat. Karena memang dulu di zamannya uh, Nabi dulu di Mekah itu laki-laki biasa itu sudah biasa. Ada yang sembilan, ada yang sampai lima belas. Bahkan di zamannya dulu sekali kan sampai ada yang seratus gitu ya. Karena memang bukan merupakan aib ya, itu perkara biasa saja. Uh, tetapi kemudian Islam membatasi hanya sampai empat saja. Kalau kita ambil hikmah dari situ maka ukuran empat orang istri itu kan manusiawi ya. Jadi kalau misalnya seseorang laki-laki yang mampu secara materi dia menikahi lebih, apa, empat orang istri itu, itu bisa diatur kalau kalau sehari tujuh hari itu kan bisa satu, satu hari satu istri gitu. Terus ada empat, ada tiga lagi waktu untuk dia dan waktu untuk yang lain. Jadi kalau lebih dari itu nampaknya seorang laki-laki sehebat apapun akan kerepotan mengatur waktu gitu ya. Dan juga memang e, e, dilihat dari sisi hikmahnya, tentu laki-laki e, e, apa namanya tidak tidak disibukkan kehidupan itu hanya hanya semata-mata mengurus istrinya gitu. Karena kalau banyak istri kan pasti tentu sibuk akan mengurus kebutuhannya, mengurus anak-anaknya dan sebagainya. Gitu ya. Jadi empat itu adalah batasan dari Allah. Karena dulu sebelum syariat Islam turun di Mekah ataupun di sekitar Jazirah Arab itu lebih banyak yang berisi lebih dari empat. Gitu ya. Hikmahnya. seperti itu yang kedua masalah adil-adil itu bukan syarat dari menikah lebih dari satu ya karena kalau ini syarat tidak akan ada laki-laki yang sanggu ya. berlaku adil itu bukan syarat tetapi konsekuensi wajib dari menikah lebih dari satu sebut saja kita dengan bahasa gampang poligami ya jadi syarat adil itu bukan syarat poligami ya. adil itu adalah kewajiban atau konsekuensi manakala seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, ya. Bagaimana kalau ada seorang suami memiliki lebih dari satu istri alias poligami? Dia tidak adil. Dia tidak 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 batal pernikahannya. Hanya dia berdosa. Nah, kenapa berdosa? Karena dia tidak adil. Ya karena kalau syarat menjadi karena kalau kalau adil menjadi syarat pada saat tidak adil maka dia otomatis eh, apa namanya eh, cerai pernikahannya. Otomatis gugur pernikahannya. Kalau adil sebagai syarat. Ya kayak misalnya syarat pengantin wanita itu syarat pengantin itu laki-laki dan wanita misalkan begitu ya jadi nikah itu kan laki-laki dengan wanita tiba-tiba si wanita ini transgender gitu berubah jadi laki-laki maka saat itu batal pernikahannya karena nggak mungkin laki-laki menikahi laki-laki nah itu kalau masukkan sebagai syarat oleh karena itu di dalam syariat Islam adil ini bukan syarat tetapi konsekuensi atau kewajiban ketika seseorang itu poligami kalau tidak maka dia berdosa Gitu,
0: ya.
1: Kemudian yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenai bab musyawarah Pertanyaannya bagaimana jika dalam musyawarah tersebut Terjadi kejadian suap-menyuap Untuk mendapatkan suara paling banyak dosa ya. Jadi aroshi wal murtashi uh, Kilahu mafinar Yang suap, yang disuap sama-sama ke neraka Karena tentu menyuap itu ada maksud buruk ada maksud buruk tentu menyuap itu karena kalau orang tidak berniat buruk ya biarkan saja alami kan kalau dia tidak pantas memimpin kemudian dapat suara sedikit ya wajar gitu jadi menyuap itu pasti di dalam rangka e, menempuh cara-cara yang curang maka dia menyuap gitu nah, ini termasuk dosa musyawarahnya bagus mendapat pahala sunnah tetapi curangnya dosa gitu ya e, menyuapnya dosa
0: semandak radio
1: Pak Gerry izin bertanya, kan kiamat itu dekat, betul dekat? nggak ada yang tahu juga. Iya, betul. Tapi kita itu suka terlalu percaya diri bahwa besok kita masih kita masih hidup dan melakukan kegiatan seperti biasa. Bagaimana ya, Pak, menghilangkan pemikiran itu? Jadi pernyataan bahwa kiamat itu dekat sesungguhnya hitungannya menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kan kalau kita hidup ini lama karena perhitungan kita. Dalam hadis disebutkan satu hari di akhirat itu kan 1000 tahun di dunia. Bagi kita mah lama, tapi bagi hitungan Allah itu sebentar. Jadi kalau kalau misalnya kita menganggap kiamat masih dekat tapi begini-begini saja itu karena persepsi saja. Nah, persepsi ini yang harus dirubah oleh kita. Nah, pernyataan kiamat itu dekat maksudnya supaya kita bersiap-siap ya. Kalau kalau kita tahu masih lama kan ah, nanti weh itu beramal baiknya. Kan gitu ya. Tapi kalau dalam dalam perasaan kita, dalam persepsi kita, dalam hati kita, pikiran kita meyakini kiamat dekat, maka berarti persiapan menghadapi kiamatnya harus semakin semakin baik kan begitu, supaya kembali ke kita agar persiapannya baik. karena setelah kiamat kan ada kehidupan yang abadi dan ada pertanggungjawaban kan begitu masalahnya. Ya? jadi eh, hitungannya bukan menurut persepsi kita bahwa waktu itu jadi lama dan kita kemudian bersantai-santai. Tapi dengan maksud supaya kita menganggapnya segera akan datang dan kita bersiap-siap untuk menghadapinya. Ya, Gitu ya Geri ya, jadi gimana caranya ya harus ditanamkan itu. ditanamkan. Atau sering-sering melihat uh, berbagai kejadian musibah coba ya. Kayak kemarin di Curug atau di Cedahu tiba-tiba ada banjir begitu kan nggak pernah terpikirkan. Barangkali yang menjadi korban banjir kan enggak sempat mikir hari itu akan banjir kan. Atau kemarin kebakaran di Cibadak, di pasar Cibadak. Ya mudah-mudahan tidak ada yang menjadi korban. Kalaupun ada yang korban kan kepada berpikir besok akan terjadi. Bapak juga melewati lintas ke Cibadak itu pukul berapa tuh pukul setengah dua sampai ke rumah ada kabar kebakaran. Ya, jadi um, tinggal memasang apa persepsi aja mengubah persepsi itu yang harus di, dilakukan ya Gery ya.
0: Semanda
1: kalau orang meninggal sebelum dikubur. itu ruhnya ditempatkan di mana ya Pak? Duka Dita. Bapak kita jangan pupus sih. Duka di mana? Terus apa? Benar Pak nanti ruhnya melihat kita ketika kita sedang dikubur terima kasih. alam. Jadi cerita tentang ruh yang lepas dari badan itu sangat terbatas. ya. Bahkan ruh itu sendiri oleh Allah banyak dirahasiakan. Kita hanya tahu kalau ruh masih ada di badan, badan masih hidupkan gitu ya. Ketika badan mati tanahnya ruh tidak ada. Gitu aja. Allah tidak banyak memberitahu kepada kita tentang ruh. Dulu orang-orang musyrik banyak bertanya kepada nabi itu. Wiyas aluna ka'anir ruh, mereka bertanya kepadaMu Muhammad tentang ruh. Kata Allah, kul katakan Muhammad wa itu minal ilmi ila qalilat. Ya. Uh, uh, Arumin amirrabi, bahwa ruh itu urusan Allah dan Allah tidak memberikan informasi tentang ruh itu, itu sedikit saja. Gitu. Selebihnya ujian bagi kita atas. atas yang gaib gaib itu tidak perlu kalau kita tidak ada kabarnya tidak perlu kita cari tahu sampai penasaran sampai jadi tim pemburu hantu pengen tahu itu gak usah karena bukan kewajiban kita di luar keharusan yang kita lakukan ya bahwa ada beberapa informasi bahwa roh itu melihat kita saat dimandikan ya melihat jasadnya saat dikuburkan dan sebagainya bahkan katanya 7 uh, hari diem dulu di pohon dan sebagainya ya dan seterusnya saya kira itu harus didasarkan kepada dalil yang kuat karena perkara gaib ya atau mungkin jangan bercampur dengan cerita-cerita yang datang bukan dari agama kita kita cukup meyakini innalillahi wa inna ilaihi kita cukup meyakini bahwa kita datang dari Allah ruh datang kepada kita juga dari Allah dan akan kembali kepada Allah kita tahunya saat ruh melepas lepas dari badan ruh itu dipegang oleh malaikat Izrail kemudian diserahkan kepada Allah Walau di mana tempatnya kita tidak karena kita tidak punya kewajiban untuk itu, kalaupun kita tidak tahu kita tidak berdosa, ya gitu bertanya boleh, tetapi kalau sudah di luar kemampuan kita, kita tidak bisa maksa-maksa, karena tidak ada dalilnya gitu. Kalaupun ada, biasanya riwayatnya tidak sampai pada kotni, artinya riwayatnya tidak meyakinkan, hanya dugaan-dugaan saja. Wallahu a'lamissalam.
0: Semanda Rangga
1: ya, Rangga, na? Rangga, apakah benar Pak seorang istri harus lapor ke suaminya? jika si istri sudah berbelanja dan sebaliknya suami tidak iya memang eh, hak dan kewajiban suami istri itu ada yang sama, ada yang beda gitu. contoh yang sama adalah suami istri saling menghormati, saling menghargai yang beda suami menafkahi istri tidak menafkahi suami wajib menafkahi istri tidak wajib menafkahi gitu. yang beda suami kalau kemana-mana tidak perlu izin pada istri cukup memberitahu saja Kalau istri wajib izin gitu. Izin itu e, menunggu dibolehkan atau tidak. Beda dengan memberitahu kayak gini. Misalkan suami kepada istrinya. E, mah mau mancing? Ya nggak usah nunggu istrinya. Ya boleh nggak usah begitu. Cukup aja begitu berangkat begitu. Kalau istrinya pak mau ke pasar Cibadak kebakaran jangan. Ha, gitu. Itu izin. Kata suaminya jangan dia nggak boleh berangkat. ya. Jadi hak dan kewajiban suami istri itu ada yang sama ada yang beda. Pertanyaannya. Mengapa dibedakan dan mengapa disamakan? Disamakan supaya memang mereka memahami hukum-hukum itu ada yang sama gitu. Dibedakan supaya masing-masing punya tanggung jawab. Karena hak istri itu kewajiban suami. Kewajiban suami lah hak istri. Seperti itu. Lalu apa hikmah dibalik istri harus izin pada suaminya saat dia akan pergi keluar rumah? Istri itu kan tanggung jawab suami. Coba kalau ada apa-apa di luar rumah. Kalau dia enggak ngasih tahu kepada suaminya? kan berdosa kan dia enggak akan, akan ada yang menjaganya begitu karena istri itu kalau bepergian dari rumah lebih dari, dari lebih dari 24 jam itu harus harus ada suaminya atau ada mahramnya yang menyertai untuk apa untuk keamanannya ah apa Pak Ima istrinya jagoan Pak jago karate enggak bisa ya karena yang namanya perempuan tetap saja perlu pelin perlindungan gitu ya jadi hikmahnya seperti itu nah perkara izin ini merupakan kewajiban Istri kepada suami dan hak suami untuk mendapatkan izin dari istrinya mana ia keluar rumah, kecuali kalau keluar rumahnya itu yang biasa-biasa ya, rangga ke warung tetangga izin umum aja lah itu. Tapi kalau keluarnya agak jauh, ke tempat baru, agak lama dan sebagainya, ya mesti izin kepada suami karena istri tanggung jawab suami. Ada apa-apa pasti suami yang disalahkan. Coba kalau ada kejadian. Ya kan? Istrinya tidak istrinya nggak melaporkan. Nanti bapaknya istri itu atau suaminya si suami itu kan akan nagih itu. Kenapa kau biarkan anak saya keluar rumah tanpa pengawalan kan begitu ya? Jadi Bapak kira hikmahnya sangat banyak untuk menjaga istri itu sendiri. Baik, terima kasih Rangga. Semanda Kemudian Bapak ini Sakila, mohon, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada orang yang menikah beda agama? Enggak boleh ya, kalau beda kelamin boleh nikah. Misalnya suaminya Nasrani, istrinya Islam, nah itu hukumnya bagaimana? Nah begini ya e, safila dan anak-anakku sekalian kelas 1. E, ketentuan pernikahan dalam Islam itu diantaranya begini, seorang laki-laki muslim, dia e, boleh menikahi perempuan e, non-muslim, tetapi non-muslimnya yang ahlul kitab, yakni Nasrani. atau Yahudi karena non muslim itu atau kafir itu ada dua ada kafir musyrik ada kafir ahlul kitab kafir ahlul kitab adalah mereka yang berpegang kepada Taurat dan Injil Taurat itu sekarang jadi Yahudi Injil sekarang jadi Nasrani nah kepada mereka seorang laki-laki muslim boleh menikahi mereka itu perempuan-perempuan eh, ahlul kitab boleh diantara nasrani atau Yahudi dengan maksud supaya sih perempuan dari itu masuk Islam kan begitu kenapa Karena nasrani Yahudi itu pada awalnya mereka memegang Taurat dan Injil yang asli tentu dari Allah Swt. Gitu. Jadi keyakinan kepada Allahnya ada, hanya mereka untuk sekarang-sekarang ini banyak disimpangkan oleh para pendeta mereka. Misalnya orang-orang nasrani meyakini Allah itu punya anak, orang-orang Yahudi juga demikian punya anak. Jadi mereka beriman kepada Allah, tapi Allah itu disekutukan dengan yang lain, ya bisa dengan dengan Nabi Isa dianggap itu anak Allah dan Uzer anak Allah untuk orang-orang Yahudi gitu. Jadi tidak terlalu berat untuk mengajak mereka masuk Islam. Beda dengan orang-orang yang agamanya bukan Nasrani Yahudi yang pegangan kitabnya bukan bukan kitab Samawi yang Tuhannya berbeda sama sekali berat begitu. Ya suami untuk mengajak istrinya yang yang kafir musyrik seperti itu untuk masuk Islam. Kalaupun Samawi harus Muslim dulu tuh si istrinya itu si, man, si calon istrinya itu agar pada saat pernikahan memiliki akidah yang sama. Kok oh, kenapa ya Pak harus dengan akidah yang sama? Ingat, pernikahan dalam Islam itu bukan hanya perkara dunia. Bukan hanya perkara I love you you love me, bukan perkara itu, tapi akan dibawa sampai ke akhirat. Karena seorang muslim itu meyakini hidup ini akan dua kali, di dunia dan di di akhirat. Tentu akan dimintuntutnya nanti. Pertanggungjawaban istri, pertanggungjawaban suami, pertanggungjawaban macam-macam itu. Karena begitu cara pandang Islam memahami kehidupan, jadi tidak mentang-mentang karena dia cinta kita, kita cinta dia, udah menikah saja padahal beda keyakinan, berarti akhirat nanti pertanggjawabannya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya mensyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan itu harus muslim atau muslimah kecuali di alul kitabnya. Semanda Baik, uh, Anies izin bertanya. Uh, hikmah bekerja keras itu kan salah satunya lebih mudah untuk mencapai kesuksesan bila bertawakal, tapi kenapa ya pak kadang orang yang terlalu bekerja keras justru malah sering lalai terhadap ibadahnya awalnya niat bagi, ya memang kan hawanya dunia begitu ya Anis ya uh, ini Anis ya izin bertanya, coba yang nanya ini jadi memang uh, dunia itu memang begitu, kalau tidak dibarengi dengan keimanan Dengan kewaspadaan dunia itu akan melalaikan kita Memang hawanya dunia begitu Hawanya bekerja yang ada gajinya gitu Hawanya suami, istri, anak-anak, rumah Itu kadang-kadang kalau tidak kita berhati-hati Bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan Bisa menjerumuskan kepada lupa diri Dan kurangkan begitu tuh Bahkan harta dan anak-anak itu Pasangan itu bisa menjadi ujian Inna ma'amwalukum wa'uladukum fitnah. Kadang-kadang harta dan anak-anak itu jadi ujian. Ya termasuk tadi pekerjaan dan sebagainya itu bisa jadi ujian pada kita. Tentu hanya mereka yang punya punya iman yang tebal barangkali ya, yang tidak akan tergoda dengan uh, gemerlapnya dunia ini. Tetapi selama itu didapatkan dengan cara yang baik dan tetap berimbang dengan kewajiban ibadahnya, Insya Allah tidak jadi masalah ya. Selama
0: cara-caranya halal. Semandak Radio.
1: Syahrul. E, izin bertanya, kalau laki-laki yang berniat poligami apakah ada ketentuan selain harus mampu dalam harta dan adil? Ya harus tahu ilmunya juga karena teorinya gampang ya Syahrul. Prakteknya Bapak juga enggak. Kenapa enggak? Karena memang yang, yang dibayangkan kan konsekuensinya gitu ya. E, tidak mesti harus orang kaya raya aja sebetulnya. Karena itu bukan syarat tetapi cukup baginya memberikan nafkah bagi istri-istrinya. Nafkah itu kan ada tiga ya, ada nafkah lahir, kalau pakai bahasa umum nih ya, ada nafkah lahir, nafkah lahir itu nafkah makan, minum, pakaian, rumah gitu ya, sandang, pangan, papan, advan kan gitu ya, atau sandang, pangan, papan, samsung gitu ya, kalau anda mah pasti sandang, pangan, papan, iphone kan gitu ya, itu kan dipenuhi oleh suami gitu, Sa uh, nafkah fisik ya ada naf uh, nafkah lahir nafkah batin, nafkah batin tentu terkait dengan uh, penyaluran kebutuhan biologis, itu nafkah nafkah batin, ada juga nafkah yang terkait dengan uh, pendidikan penjagaan, pengawasan gitu ya, uh, itu kan harus dipenuhi juga, jangan begini tah ini uangnya sok beli makan tuh rumahnya sok ting tinggali Begitu. tapi setelah itu cul aja gitu istrinya tidak dididik, tidak ada jak ibadah dan sebagainya, tentu Itu bukan pernikahan yang ideal dalam pandangan Islam. Ada kewajiban-kewajiban yang dia gitu ya. Jadi menikah lebih dari satu atau poligami itu sebetulnya sama saja dengan menikah satu orang. Memang sih bisa kebayang ya bagaimana beratnya seorang suami yang poligami. Karena dia akan menanggung jawabnya lebih dari satu kepala. Bahkan kalau dari istrinya itu lahir beberapa anak kan juga menjadi, menjadi berat tanggung jawabnya. Jadi barangkali sebaiknya ya pikirkan. konsekuensinya begitu ya daripada dipikirkan atau dibayangkan kesenangannya gitu ya coba
0: tadi yang bertanya rangga ya semanda credio
1: yang berikutnya dari desain izin bertanya di hari akhir nabi isa akan turun ya kenapa bukan nabi muhammad ya allah menghendaki begitu ya jadi nabi isa yang diturunkan kenapa bukan nabi muhammad ya mungkin harus tanya kepada allah ya, ya allah malam kita tidak tahu itu sudah menjadi rancangan pasti Allahnya begitu ya, kan misalnya saja pertanyaannya begini kenapa tuh Nabi Tahir dan Nabi Muhammad bukan Nabi Isa kan gitu ya ternyata kan tidak semua pertanyaan itu harus dijawab, karena tidak semua pertanyaan ada jawabannya ya terima kasih Desan ya mohon maaf kalau pertanyaan, penjawabannya singkat kemudian dari Rangga, Rangga izin keluar Waduh, Rangga ya
0: Semanda radio Eh,
1: kembali lagi nih Febina. Nanya lagi ya, bertanya lagi. Bubina senang nanya ya. Bubina nanya apakah dalam Islam reinkarnasi itu ada? Tidak ada. Reinkarnasi itu bukan ajaran Islam ya. Nyawa yang sudah lepas dari badan itu kembali kepada Allah. Badan baru yang lahir bukan menggunakan nyawa yang lama. Itu. Reinkarnasi itu kan teorinya atau konsepnya agama di luar Islam ya. Tidak dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Jadi satu orang, satu nyawa, ketika lepas nyawanya kembali kepada Allah, badannya dikubur. Nanti ketika kiamat, selesai kiamat akan dibangkitkan lagi, dimasukkan lagi nyawanya ke tubuhnya. Gitu ya, uh, siapa tadi? Febina ya? Febina, ya. Hmm. Uh, berzina, siapa ini? Yang nanya berzina siapa? Hukumnya seorang berzina dengan seorang wanita yang telah bersuami atau masih berada dalam keadaan idah. Pak, apa hukumnya seorang yang berzina aja udah nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Jadi ya berzina dengan yang masih idah ya dosa dua kali itu istrinya ya, si laki-lakinya pun dosa dua kali, dosa zinanya dan dosa melanggar hukum idahnya. Mana ini, Fikri? udah terima kasih pak Anies izin bertanya oh tadi ya oh, udah usah dua kali tuh ya nis kemudian Andi izin bertanya apakah oh mengitaarup biasanya berapa lama pak nggak nggak ada waktu mulamamu sebentar juga kondisional ya Andi ya tarub ta tarub itu bukan pacaran ya beda waktu kita jalankan antara tarub ta nggak ada nggak ada waktu dari mulai ta'aruf Khitbah nikah tuh nggak ada Ketentuannya taaruf ke hitbah harus minggu, hitbah ke nikah harus sebulan, nggak begitu? Sok saja sesuai dengan keadaannya ya, situasional. Karena e, persiapan dari taaruf ke hitbah dan hitbah ke nikah itu kan sangat manusiawi, ya. Tidak bisa dipastikan secara syari atau disarankan berapa lama. Hanya memang prinsipnya, Andi prinsipnya itu lebih cepat lebih baik gitu. Karena menjaga fitnah ya, menjaga fitnah lebih cepat lebih baik untuk menjaga fitnah.
0: Semanda krediu.
1: Eh, oh, ini Devita Pak, iya, mangga Kalau orang sudah meninggal nanti ke alam kubur dan di sana dapat siksa atau nikmat kubur. Kalau kuburannya dipindahkan, <laughs> Dibongkar terjadi disiksanya ya karena dipindahkan. Masya Allah. Aduh, Devita, Devita, harus dibedakan antara alam kubur dengan kuburan ya, Devita. Apakah setiap di alam kubur itu di kuburan belum tentu Coba kalau orang kecemplung di laut terus meninggal Di mana kuburannya Atau orang meninggal ke bom di mana kuburannya Jadi gini Dita harus dibedakan antara alam kubur dengan kuburan Hari kuburan Mapan pada umumnya orang yang meninggal normal ya Kemudian dikubur di tanah gitu dipendam gitu Di tanah nah itu kuburan atau makam gitu nah kalau alam kubur ma alam dimana manusia meninggal dan akan ditunggu sampai datangnya kiamat nama lain alam kubur adalah alam alam barzah alam barzah itu alam menunggu menunggu kiamat batas antara dunia dengan akhirat gitu ya e, siapa tadi ditanya Dita ya ditanya kuburan dibongkar gimana dibongkar bongkar aja mau dibongkar baru dilewati lantol ya di saya Aduh, Masya Allah. Adit mana ya? Ini loncat-loncat ini radio chatnya ya. Bentar. Ya, ah. Kalau dibongkar nanti proses di alam kuburnya. Tetap terjadi. Wallahualam, ya itu urusan gaib. Kita tidak banyak tahu. Dan kalaupun kita tidak tahu, tidak berdosa ya. Karena informasi tentang gaib-gaib itu sedikit. Ya, tentang alam barzah, alam kubur itu sedikit sekali. ya Memang ada kitabnya, tapi... Hadis-hadisnya tidak sampai mencapai derajat keyakinan. Pasti begitu tidak hanya dugaan saja. Ya. Allah Alhamdulillah tugas kita sekarang di dunia mempersiapkan agar alam kubur kita baik. Agar di alam kubur kita mendapat nikmat kubur bukan siksa kubur. Jadi persoalannya bukan bagaimanakah nikmat dan siksa kubur itu bukan begitu. Pertanyaan bagi kita adalah bagaimanakah kita sekarang agar nanti di alam kubur mendapat nikmat. dan jauh dari adab dan nah begitu ya supaya imbasnya ke kita untuk dia,
0: dia dilakukan hari ini. Baik,
1: Sakila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada orang yang menikah beda agama, misalnya suaminya ber... udah tadi ya. Oh ditulis ulang ya oleh Sakila. Yaudah, yaudah ya udah ya udah ya Oh yang nanya Sakila berarti ya, bapak ini bapak Isda. Assalamualaikum bapak Isda bukan bapak Eda ini May ya. Bapak, ini Isda, gitu ya. Bisa nanti izin bertanya, Mangga, Bu Isda. Bapak, kalau misalnya ada orang yang sudah meninggal tapi belum menikah, terus nanti jodohnya gimana Pak? Wallahu'alam alam ya, e, jodoh itu urusan Allah di dunia, di akhirat urusan Allah. Ya, misalnya jodoh si A itu si B, tapi di dunia nggak sempat ketemu, gitu karena e, keburu meninggal. Apakah di akhirat masih dengan si B? Wallahu'alam alam, itu urusan Allah, ya. Bukan urusan kita. Urusan kita sekarang adalah bagaimana mencari jodoh yang baik dengan cara-cara yang baik. Ya, Kalaupun yang meninggal belum dapat jodoh, belum menikah. Mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang paling baik di akhirat nanti, Yang lebih dari yang ia bayangkan saat dia belum meninggal. E, siapa lagi ini? Fikri, Fikri izin bertanya kemarin dalam video yang mana nih? Kita diperintahkan untuk menyiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh. Ada dalam surah Al-Quran juga, tapi bagaimana jika kita tidak tahu? Bela diri, lalu ada penjahat menyerang kita di jalan. Oh, Jadi ayat yang terkait dengan persiapan perang itu, ini seruannya kepada negara ya, Fikri. Jadi karena negara itu kan bisa menyiapkan segala macam ya, menyiapkan peralatan, menyiapkan pasukan, begitu. Kata Allah untuk menggetarkan musuhmu dan musuh Allah. Nah, bagaimana musuh mau gentar kepada kita kalau kita senjatanya aja ketepel, ya, musuhnya nuklir kan gitu. Jadi kalau tahu musuh pakai nuklir, kita punya nuklir gitu. Kalau musuhnya pakai panah, kita pakai panah kira-kira begitu. Agar mereka gentar. Ini terkait dengan konstelasi dawah Islam ya. Tentu bukan individual ini ranahnya, tapi ranahnya adalah negara. Gitu ya Fikria.
0: Semanda tadi.
1: Oh ya, Putri, apakah benar orang muslim yang akan merasakan kiamat? Ya. Dalam beberapa hadis disebutkan begitu. Jadi yang akan merasakan kiamat itu hanya orang-orang yang kafir dan sudah sudah di tingkat kekafiran yang luar biasa, ya. Kalau orang mukmin insyaallah kiamat tidak akan merasakan, dia akan dimatikan. Semanda
0: tadi. Dari kawasan Cipanas Cibadak Subabumi Semandak Kredium Semandak Kredium. Eh
1: dari Sarah, Sarah menanyakan tentang idah. Jadi gini ringkasnya uh, Sarah ya. Jadi idah itu uh, masa menunggunya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. atau dicerai oleh suaminya idah itu kan hitungan waktu ya karena dia dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya dan idah ini hanya dimiliki oleh istri oleh mantan istri oleh perempuan kalau laki-laki tidak punya idah nah idah ini hitungan dari mulai ditinggal meninggal oleh suaminya atau dicerai oleh suaminya nanti bergantung kondisi lamanya idah itu berapa lama bergantung kondisi di buku ada itu ya ada yang meni, ada yang masa idah karena meninggal kurang lebih 4 bulan, ada yang masa idah karena e, apa ketika dia dicerai itu dalam keadaan hamil, maka masa idahnya sampai melahirkan. Kalau dia dicerai usia 4 bulan kandungannya, maka tunggu sampai melahirkan. Berarti tunggu berapa bulan lagi tuh ya ke depan. Kalau 9 bulan berarti 4 atau 5 bulan lagi baru dia bisa menikah dengan laki-laki lain. Kemudian kalau dia kalau dia E, dicerai dalam keadaan tidak sedang hamil nah maka hitungannya itu tiga kali suci tiga kali bersih ya tiga kali haid e, salah satu kuru dalam Quran disebutkan begitu ya jadi masa idah itu masa menunggu suah istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya untuk apa cerai ya apa? maaf idah itu untuk memastikan apakah yang sang perempuan itu hamil atau tidak karena mungkin ada harapan setelah diceraikan suaminya mantan suaminya dia menikah dengan menikah dengan laki-laki lain kan. Jadi kalau seorang istri dicerai oleh suaminya, tidak bisa dia langsung menikah dengan laki-laki lain karena udah ditunggu misalnya begitu. Harus menunggu sampai 33 kali suci. Gunanya untuk memastikan dia hamil atau tidak. Yang kedua juga gunanya untuk memastikan apakah sang suami, sang mantan suami mau kembali lagi atau tidak kepada mantan istrinya ya. Kalau sang suami ternyata balik pikir gitu ya, kaduhung menceraikan begitu dan talak satu. Dia bisa kembali ke mantan istrinya tanpa harus melakukan akad lagi. Jadi sang suami bisa kembali dengan mengatakan aku kembali kepadamu. Karena masa idahnya belum habis. Kalau mantan istrinya masa idahnya sudah habis maka sang mantan suami ketika akan kembali ke mantan istrinya harus akad lagi. Ya pengantin baru lagi begitu karena... masa idah sudah habis, misalnya si A dicerai oleh si B sudah 4 bulan begitu ya, tidak punya anak, maka ketika si B akan kembali ya harus akad lagi ya, seperti bagaimana dulu pernikahan di awal, gitu ya e, siapa tadi, Sarah ya. Jadi prinsipnya begitu Sarah, jadi idah itu masa menunggunya suami eh istri karena ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai oleh suaminya ya. Dan lamanya masa idah itu e, bergantung e, kondisi dicerai nya ya atau kondisi e, ditinggalkannya oleh suami.
0: Semanda radio
1: izin bertanya bapak di Indonesia saat ini menggunakan sistem voting untuk pemilu apa termasuk ke dalam bagian liberalisme jika iya pak apakah ini mempengaruhi sistem musyawarah yang sudah dari dulu dilaksanakan ya jadi begini nih yang bertanya ya. E, Jadi kita ini kan menggunakan eh, apa, eh, pemilu atau secara umumnya demokrasi ya melalui jalur pemilu dan pemilu itu hitung suara. Nah hitung suara itu sebetulnya tidak termasuk dalam kategori musyawarah. Dia cara untuk me mengumpulkan pendapat. Nah kalau kemudian eh, apa kita kembali kepada penjelasan awal tentang musyawarah atau syura begitu yang betul itu syura sebetulnya kalau musyawarah itu sudah diinisiasi ya jadi syura itu aktivitas menyampaikan pendapat bukan memberi suara bukan menyampaikan pendapat atas suatu masalah ketika ada ada se, apa, sebagian pihak menanyakan baik itu berdua maupun bertiga berempat berlima ber100 ber1000 yaitu ketika ada orang yang memberikan pendapat maka dia masuk dalam kategori apa namanya e, apa e, musyawarah atau syuroh gitu jadi kalau misalnya hanya memberikan suara karena voting untuk penghitungan dihitung satu dihitung satu, dihitung satu itu bukan musyawarah ya karena musyawarah itu akhduroi aktivitas untuk menyampaikan pendapat atas suatu masalah ya nah, nanti ada pihak yang mengambil pendapat diantara pendapat-pendapat yang diajukan itu mana yang diambil nah, itu namanya syuroh makanya tidak terkait dengan berapa orang yang yang berpendapat nggak ada kaitan dengan jumlah karena kalau jumlah kaitan dengan voting dan itu meskipun voting itu untuk suatu keadaan dalam Islam dibolehkan juga ya tidak berarti voting itu nggak boleh tetap boleh tetapi ada kasus-kasus atau -kasus kondisi tertentu yang memang membolehkan voting tapi dalam dalam hal lain tidak bisa menggunakan voting ya karena voting kan tidak tidak menunjukkan kualitas tapi menunjukkan kuantitas sementara musyawarah menunjukkan kualitas pendapat baik Um, apakah liberalisme? Ya bukan liberalisme. Voting itu mekanisme aja, mekanisme untuk uh, pen, pe, apa, penyerahan suara, penghitungan suara. Untuk urusan-urusan yang mubah itu boleh, misalkan di kelas, kelasnya mau dicat, nanya ke tiap siswa, tidak tidak kunjung, oke sepakat juga, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, akhirnya di voting ah itu boleh, karena yang di, yang dipermasalahkannya uh, perkara yang mubah ya. Jadi masuk ke dalam kategori eh, teknis aja. Hanya ini bisa diambil oleh demokrasi, bisa diambil oleh Islam. Karena dia teknis aja ya. Bergantung masalah yang sedang di voting-nya. Gea ya dari Gea. Gea, Bapak izin bertanya. Bapak pada materi pernikahan kan ada diagram mahram Kalau misalnya orang tua kita mengadopsi anak yatim apakah sekarang menjadi mahrum kita? tidak karena mahram itu harus ada pertalian darah atau ada sebab pernikahan atau sebab persusuan jadi kan ada tiga ada tiga kategori mahram ada kategori mahram karena hubungan darah ya misal bapak dengan anak perempuannya atau anak laki-laki dengan ibunya ya. itu eh, karena pertalian darah itu eh, cucu dengan neneknya ya atau kakek dengan cucunya yang perempuan nah itu atau kakak dengan adik ya Itu ada pertalian darah. Ada juga eh, mahram karena pernikahan. Misalnya dengan mertua ya. Suami kan punya istri, istrinya punya ibu. Nah itu kan ibunya itu kan mahram karena pernikahan. Karena dia menikah dengan si, si istrinya. Maka ibu si istri itu atau mertua ibu mertua bagi suami itu kan menjadi mahram Tidak ada hubungan darah memang dengan si ibunya. Tapi terikat dengan pertalian dengan istrinya. Gitu ya. Yang ketiga ada juga mahram karena sepersusuan, misalnya waktu kecil dia menyusu ke seorang ibu gitu. Yang kebetulan dia juga punya anak lagi menyusui. Nah maka eh, anda yang menyusu ke ibu itu dan ibu itu punya anak juga kebetulan berbeda kelamin, misalnya anda laki-laki, si ibu punya anak perempuan menyusu juga, nah ketika besar tuh nggak boleh menikah. Ya, si laki-laki yang menyusu ke ibu yang punya anak juga yang perempuan itu, karena dia punya hubungan persaudaraan sepersusuan Atau si anak yang laki-laki itu menikahi si ibunya yang waktu waktu dia kecil dia menyusu ke si ibu itu, nah, itu nggak boleh. Jadi ada tiga sebab e, mahram dia, karena ada pertalian darah, karena ada hubungan pernikahan, karena ada sebab sepersusuan Ya, jadi kalau anak yatim masuk nggak? Nggak dong ya. anak yatim, mau dia di diadopsi bahasanya diurus begitu diangkat seolah menjadi anak atau anak angkat, ya selamanya dia tetap bukan mahram kecuali dia apa namanya punya hubertalian darah ya misalnya anak yatimnya ternyata dia putra uang gitu ya, eh putra kakak itu si a punya adik si b si b punya anak nah, si b nya meninggal Dia kan punya keponakan tuh, C misalnya gitu. Nah itu e, meskipun yatim kan dia ada hubungan darah, maka dia hubungannya mahram Tapi kalau misalnya anak yatimnya tidak ada hubungan pertalian darah, tidak ada hubungan sebab pernikahan, tidak ada hubungan e, sebab persusuan, maka selamanya dia menjadi goyur mahrum. Dia e, bisa menikah tuh, ya dengan anak angkatnya itu yang yang yatim tadi itu. Karena dia goyur mahrum. Jadi tidak karena tidak karena diangkat jadi anak atau sekarang bahasanya adopsi terus dia menjadi mahram karena tidak masuk dalam kategori tiga sebab mahram itu ya. Oh, Yunesa. Maksudnya Yunesa ya. Pertanyaan kedua setelah Sarah itu Yunesa, Pak. Ya, mohon,
0: enggak. Semandar Trading.
1: Bapak kenapa pernikahan ribet, Pak? Banyak perceraian, KDRT kayak gitu, apa itu karena mereka belum mengerti tentang pernikahan, tapi mereka malah menikah, bisa jadi begitu. Orang-orang yang ribet gitu dengan pernikahan itu karena mungkin belum, ada tiga sebab sih kalau menurut Bapak ya. Pertama memang eh, mungkin dasar pernikahannya bukan keimanan. Dalam Islam itu kan semua aktivitas kita itu harus dasarnya keimanan. Kalau dasarnya iman insya Allah tidak akan terlalu banyak masalah. Kalaupun ada masalah segera bisa diselesaikan gitu ya. Yang kedua mungkin karena nggak punya ilmu atau nggak belum cukup ilmunya. Jadi iman ada tapi ilmu kurang, ilmu nggak terlalu cukup. Nah ini juga suka timbul masalah gitu ya. Yang ketiga ini masalah-masalah terkait dengan kemanusiaan saja. Karena kurang pengertian atau karena salah satu pihak apa nyeleweng gitu ya. punya pil punya will, gitu. punya pria idaman lain punya wanita idaman lain ada juga yang karena faktor ekonomi ada juga ya macam-macam itu termasuk perkara manusiawi ya namun memang perceraian itu sebenarnya tidak disukai Allah ya Abu Qadul halal ya indah Allah tolak jadi halal sebenarnya cerai itu tapi Allah nggak suka artinya lebih baik dipertahankan solusi dicari, kecuali mentok sama sekali, maka dijadikan e, talak itu sebagai perceraian itu sebagai pintu solusi ya bukan pintu mencari masalah lagi gitu ya. gitu ya jadi KDRT itu mungkin salah satu problem yang e, bisa saja akan menjadi perceraian ya, suaminya galak gitu. sebaliknya malah istrinya galak susis ya suaminya dipukuli tiap hari gitu. ya, karena suaminya susisnya, jadi banyak masalah-masalah tapi sesungguhnya itu masalah yang sifatnya manusiawi dan kalau masing-masing berdada lapang bisa untuk cari solusi sebenarnya ya namun karena kondisi lingkungan kita juga begini pekerjaan susah tuntutan istri banyak, suami nggak sanggup memenuhi tuntutan istri, akhirnya ini bercerai, jadi banyak faktor lah ya makanya harus kuatkan iman perbanyak ilmu, belajarlah dari yang sudah menikah Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah pernikahan. Jangan sampai masalah sepele langsung cerai gitu ya. Gara-gara sayur kurang garam cerai. Janganlah ya. Garamin aja sendiri kalau kurang. Enggak usah cerai. Bapak izin bertanya kalau misalnya kalau misalnya ada suami istri terus si istri selingkuh sam, sampai nikah lagi ketahuan sama suaminya terus cerai itu ada masa idahnya enggak? Ya tetap saja yang namanya perceraian sebab apapun ada masa hidanya. Kalau seorang eh, apa, perempuan yang selingkuh begitu kan dia berzinah ya, berzinah tuh. Kalau kalau kita menggunakan hukum ideal menurut Syariat Islam, harusnya si perempuan itu udah nggak hidup lagi. Kenapa? Karena dalam Islam bagi perempuan dan laki-laki yang berzinah dan dia dia sudah punya pasangan alias sudah menikah atau sedang menikah harusnya dibunuh dia dengan dirajam. Gitu. Jadi udah nggak punya masa idah sebenarnya kalau idealnya apa namanya idealnya syariat Islam kan begitu. Hanya saja kan memang kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak menerapkan syariat Islam memang jadi problem itu kepada si perempuan tadi dosanya tidak terampuni karena dia tidak dihukumi dan malah mungkin dia merasa benar-benar saja berbuat selingkuh. Begitu. Selingkuh itu kan perzinahan ya. Nah kecuali kalau e, berzinahnya belum punya suami istri. Perzinahan oleh gadis, oleh perjaka gitu, maka dia dihukum cambuk seratus kali, cambukan. Kalau dia masih dalam keadaan e, gairu muhsan, Oke, kalau yang muhsan yang udah punya suami istri berzina begitu selingguh dan sebagainya, maka harusnya dia dibunuh untuk mensucikan dosanya. Gitu. Di akhirat nanti insya Allah tidak akan dihukumi, tapi kalau sekarang banyak yang berzina nah dihukumi dengan hukum Allah, hukum Islam, nah, di akhirat nanti akan tujuh kali lipat itu. besarnya siksaan bagi mereka yang di tidak diberikan hukuman sesuai syariat Islam, gitu ya. No subtilah, boleh, nggak boleh ada seperti itu. Anakku semuanya baik-baik ya.
0: Semanda radio.
1: Bertanya lagi, dia pernah dengar kalau perempuan tidak boleh menikahi laki-laki non Muslim, tetapi laki-laki dibolehkan menikahi wanita menikah non Muslim. Apakah benar? Benar kalau si perempuannya eh, ahlul kitab. Ya. Karena kafir itu jenisnya macam-macam ya. Ada kafir musyrik, ada kafir ahlul kitab. Nah, kalau kafir musyrik sama sekali nggak boleh. Kalau kafir ahlul kitab, dia seorang Nasrani, Yahudi. Eh, Kadang dia bisa menjaga diri itu bisa dinikahi oleh laki-laki muslim. Tapi kalau perempuan muslimah tidak bisa eh, menikah dengan laki-laki non-muslim. Baik dia kafir musyrik maupun dia ya kafir ahlul kitab, gitu ya e, kalau laki-laki mah boleh <coughs> dengan maksud supaya si istrinya menjadi muslim jadi muslim mah masuk islam karena orang-orang nasrani dan ahlul e, yahudi itu sebenarnya punya akar ketuhanan yang sama, yaitu tauhid hanya saja dalam perjalanan mereka menyimpang akhirnya mereka e, masuk dalam kategori ahlul kitab, jadi mereka memegang kitab dorot injil tapi mereka banyak menyimpang tapi akar awalnya sama Makanya diharapkan e, perempuan yang ahlul kitab, ya, baik di Nasrin atau Yahudi itu ketika dinikahi oleh seorang laki-laki muslim, dia bisa menjadi seorang muslim karena prosesnya e, tidak terlalu berat bagaimana menghadapi orang-orang kafir musyrik. Kafir musyrik itu orang-orang yang agamanya di luar Nasrin Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Kong, kongguan, nah, itu atau tidak beragama sama sekali, ya itu termasuk kafir mulhid, nah itu berat kan karena dia tidak mengenal Allah sama sekali. Kalau Nasrin dan Yahudi kan mengenal, meskipun dalam perjalanannya mereka apa namanya penyimpang ya, begitu ya. Jadi menikahlah dengan semua Muslim aja yang berakhlak baik ya. Saran lagi, apakah salah satu dari sahabat Nabi ada yang pernah melakukan perceraian? Pak ada. Jika ada, bagaimana prosesnya? Ya ada, <guluh> banyak sahabat yang bercerai ya. E, itu manusiawi kadang ada sahabat yang miskin gitu ya, tidak bisa menafkahi, kemudian istrinya mengadu ke Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah SAW e, apa, menyarankan bercerai saja. gitu ada, ada kasusnya ya. Tapi bukan kena KDRTK sekarang ya, bukan untuk kena selingkuh, enggak para sahabat enggak sampai seperti itu. Manusiawi aja ya. E, Asila, jenis bertanya Pak, apabila ada pasangan berbeda agama dan mereka menikah tetapi salah satunya memutuskan untuk pindah agama Pak, Tetapi orang tuanya tidak mengizinkan dia untuk pindah agama jika tidak merestui pernikahan itu. Iya memang. E, ya usahakan janganlah, yang jangan beda agama. Kalau beda kelamin boleh, malah harus beda kelamin menikah. Kalau menikah sama-sama kelaminnya sama ya. Kedek apa namanya, LGBT ya. Carilah yang satu akidah, masih banyak. Kalaupun iya dengan berbeda, ya harus dibimbing dulu masuk Islam. Ya. bahwa nanti keluarganya nggak beres jangan dipaksakan pernikahan itu meskipun e, hanya laki-laki perempuan dua orang tapi kan dia melibatkan keluarga gitu jadi cari yang seakidah lah biar selamat dunia akhirat ya meskipun di dunia kelihatan anteng-anteng saja beda agama enggak sebenarnya dalam hatinya mereka ada masalah ya karena kalau orang yang agamanya kuat nggak mungkin dia menikah dengan orang yang beda agama ketika ada yang memaksakan diri menikah beda agama menunjukkan agamanya nggak kuat kan gitu ya nggak bagus maksudnya gitu ya e, siapa ini asila asila atau asilia asila ya semanda Bu Widhi izin bertanya mohon Bu Widhi mak ini Bu Widhi ya? kalau pernikahan yang dijodohkan itu sah Pak sah asal jangan dipaksakan aja kan menikah itu harus suka sama suka ya suaminya suka kepada calon istrinya istrinya suka pada calon suat calon istrinya gitu. Kalau gak suka gimana punya anak? Atau? Harus suka, berarti. kalau nggak suka susah punya anak. Nikah kan ingin punya anak. Begitu Widya, ya, jadi kalau dijodohkan dalam pengertian, dipertemukan oleh orang tuanya atau oleh siapa gitu, dan mereka mau, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau perjodohan dimaknai pemaksaan gitu ya, sampai diancam misalkan gitu, kalau kamu tidak mau menikah, keluar dari rumah ini, nah itu udah nggak boleh, orang tua begitu orang tua yang tidak berakhlak. Jadi akhlak itu juga harus dilakukan, dimiliki oleh orang-orang tua ya. Jangan gabur akhlak orang tuanya itu. Jangan memaksa anaknya untuk menikah dengan yang tidak dia sukai. Gitu ya, tetapi dasar sukanya adalah karena agama. Atau dasar penjodohannya karena agama. Bukan karena harta kayak masa Siti Turbaya dulu ya. Jadi bukan karena ada iming-iming e, harta dan sebagainya. Betul-betul karena orang tuanya ingin menjodohkan anaknya dengan pasangan yang lebih baik, yang akhlaknya bagus, ya, yang apa namanya, yang bertanggung jawab. Semanda
0: krediu dari kawasan Cipanas Cibadak Sukabumi Semanda krediu. mandak radio
1: dari idah idah oh idah bukan dari idah dari sasi ya dari sasi bertanya tentang idah wah ini sasi maloncat ya belum apa apa udah idah lagi nih nggak apa-apa lah sasi ya bapak catat dulu pertanyaannya e, seputar idah pengertian idah baik e, sambil nunggu bapak akan jelaskan dulu pertanyaan pertama dari sasi Ipa tujuh, idah. Begini, Sasi dan para saudara sekalian serta Bapak Ibu guru barangkali yang yang ikut menyimak e, pembelajaran PAI di hari ini, e, idah itu salah satu pembahasan hukum di dalam pernikahan sebagai e, akibat atau konsekuensi dari adanya perceraian. Ya. Jadi begini, Sasi dalam dalam rumah tangga itu. Kan kalau dari awalnya mah ingin rumah tangga itu berjalan sampai mati gitu ya. Artinya bahkan sampai ke akhirat nanti. Artinya langgeng sampai ke akhirat. Tapi ya yang namanya manusia selalu saja akan ada eh, apa eh, halangan, ketidakcocokan, ada problem-problem yang memang... Baik bisa teknis bisa juga mendasar gitu ya Ada kadang ada perceraian yang sifatnya otomatis ya Ketika salah satu dari suami istri misalnya murtad itu otomatis bercerai Ada juga perceraian karena persoalan ekonomi Apalagi di masa covid ini di masa pandemi ini banyak yang bercerai katanya ya Karena mungkin sang suami tidak bekerja di PHK akhirnya Tidak betah di rumah diusir oleh istrinya kemudian bercerai Uh, jadi perceraian itu sangat memungkinkan. Meskipun Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai perceraian, ya. Jadi kata Nabi Abu Ghadul halali Indul Wohi Jadi pekerjaan halal secara hukum syara itu halal, yang namanya apa uh, perceraian itu halal. Tetapi Allah tidak suka. Ya. Artinya lebih baik suami istri itu mempertahankan kehidupan rumah tangga sampai. Uh, akhirat tetapi sekali lagi kadang ada perkara-perkara yang tidak bisa dihindari untuk akhirnya bercerai sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak nah konsekuensi dari bercerai itu banyak diantaranya adalah adanya fakta dimana suami istri itu uh, apa ingin kembali gitu kepada masing-masing pasangan atau uh, suami istri ingin menikah lagi dengan laki-laki uh, uh, atau perempuan yang lain ya Nah untuk perempuan ada hukum khusus berkaitan dengan itu namanya iddah. Jadi dari ain iddah, iddah itu hitungan, hitungan waktu bagi seorang istri yang sudah dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya untuk kemudian dia menunggu apakah akan kembali suami kepadanya atau dia akan bisa menikah dengan laki-laki lain. Nah artinya kalau seorang seorang istri dicerai oleh suaminya, dia tidak bisa menikah dulu sampai masa idahnya habis. ya Atau seorang istri e, ditinggal mati oleh suaminya, dia tidak bisa menikah e, langsung di hari itu atau di esok hari, kecuali dia sudah habis masa idahnya. Nah demikian juga dengan hukum bagi laki-laki. Jika dia menceraikan istrinya untuk cerai yang pertama atau talak pertama, kemudian ia ingin kembali kepada istrinya, maka kalau masa idah istri masih ada, maka dia tidak perlu akad ulang atau tidak perlu akad baru dengan mantan istrinya karena masa idahnya masih ada. Cukup dia mengatakan aku kembali kepadamu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya sang istri yang sudah dicerai itu sudah lewat masa idahnya, maka pada saat sang mantan suami ingin kembali kepada mantan istrinya, maka mau tidak mau dia harus melakukan akad, akad lagi ya penganten baru lagi gitu kenapa karena masa idahnya masa menunggunya sang mantan istri itu sudah sudah habis pertanyaannya berapa lama sang istri e, memiliki masa idah nah ini ada beberapa kondisi ya masa idah ketika ditinggal mati oleh suami berbeda dengan masa idah ketika dia dicerai dalam keadaan e, suaminya masih ada ya. Ada juga kondisi di mana masa idah itu ditentukan oleh apakah sang, sang istri sedang dalam keadaan hamil atau tidak. Nah, urayan itu ada di buku tuh. Ya, kalau meninggal berapa bulan dan sebagainya. Kalau uh, dicerai dalam keadaan tidak hamil berapa bulan, dicerai dalam keadaan hamil berapa bulan itu ada aturannya. Namun pada umumnya itu sekitar tiga bulanan. Ya, dalam Alquran disebutkan uh, tiga kali suci, tiga kali apa haid gitu ya. nah dalam ukuran itu seandainya haid itu satu apa seorang perempuan per bulan satu kali berarti kalau tiga kali suci berarti tiga bulan nah sekitar tiga bulanan ya ada yang tiga bulan sepuluh hari ada yang empat bulan itu bergantung pada kondisi diceraikannya oleh oleh suami semanda pertanyaan kedua dari aktami aktami terima kasih pertanyaannya pak izin bertanya mangga Kalau misalnya ada wanita yang hamil di luar nikah Dan anaknya perempuan Siapa yang berhak menjadi walinya? Nah ini aktami Aduh pertanyaannya Jadi ini ya Hamil di luar kandungan ini Eh hamil di luar pernikahan ya. Memang ini termasuk perkara fikih ya Perkara hukum fikih. Jadi namun kalau merujuk kepada pendapat Madhab Imam Syafi'i. yang diterapkan di Indonesia terutama. Jadi kalau ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah, alias dia berzina itu dengan laki-laki yang bukan suaminya nusbilah. Uh, eh kemudian dia hamil dan punya anak perempuan dari situ, lalu siapa yang menjadi wali bagi anak perempuan itu? Nah, menurut pendapat Imam Syafi'i yang berhak menjadi wali bagi perempuan tadi adalah wali hakim ya. Coba baca lagi bukunya. Wali itu kan ada dua ya, ada wali mujbir, ada wali hakim. Wali mujbir itu wali yang e, nasab ya, wali yang memiliki hubungan pertalian darah. Seperti ayah, kakek, uang, kakak laki-laki, adik laki-laki itu ya. Itu wali nasab. Ada juga wali hakim, wali hakim itu adalah wali bagi perempuan yang sudah tidak punya wali nasab. gitu, Atau wali nasabnya tidak ada, hilang gitu, susah dikontak ya, lost kontak. eh atau tadi seorang perempuan yang punya anak dari hasil perzinahan ya Nah makanya eh siapa tadi atami ya yang bertanya itu jangan sekali-kali merencanakan begitu ya Nazubillahmindalik <guluhu> pokoknya atami dan anak-anak bapak e, yang lain eh punya anak itu dari hasil pernikahan yang sah itu ya Supaya gak repot tuh kasihan nanti anaknya kalau anaknya perempuan hasil dari hubungan uh, apa, perzinahan dengan pacarnya barangkali itu laki-laki lain jadi repot nanti. Saat menikah dia harus oleh wali hakim ya. Siapa wali hakim? Wali hakim itu adalah pejabat negara yang ditunjuk oleh kepala negara sebagai uh, petugas ya untuk uh, menikahkan. Kalau di Indonesia mungkin setingkat kepala KUA di level kecamatan ya yang bisa menjadi wali hakim harusnya kan kepala negara tuh dalam Islam itu khalifah itu harusnya ya kepala negara atau yang ditunjuk oleh kepala negara mewakilinya dalam urusan pernikahan bagi perempuan yang sudah tidak punya wali nasab begitu ya aktami ya kita berlindung kepada Allah lah dari pernikahan yang begitu ya.
0: mandak radio
1: e, pertanyaan ketiga dari Fatna terima kasih Fatna pertanyaannya izin bertanya Bapak Engga, jika ada sekelompok orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan yang buruk misalnya pembunuhan atau kejahatan lain apakah itu termasuk musyawarah dan apa yang harus kita lakukan jika kita termasuk kelompok orang tersebut nah Bapak ke pertanyaan kedua dulu ya Fatna janganlah masa ikut ikutan merencanakan pembunuhan kejahatan jangan ya Fatna ya baik jadi musyawarah itu eh, ada dua aktivitas pertama aktivitas untuk mengemukakan pendapat ya jadi setiap aktivitas mengemukakan pendapat pada orang yang bertanya baik itu hanya berdua Atau bertiga, berempat, berlima, atau berbanyakan gitu ya. Maka aktivitas penyampaian pendapat itu disebutnya syuro. Ya, syuro. syuro itu e, aktivitas penyampaian pendapat. E, nanti ada pihak yang mengambil pendapat. Ya, jadi ada yang mengemukakan pendapat, ada yang mengambil pendapat. Nah proses itu dalam e, syariat disebutnya syuro. Sedangkan musyawarah itu kan sebetulnya sudah mengandung e, makna saling memberi pendapat. Jadi yang satu misalkan ada tiga orang ABC, A ngasih pendapat, B ngasih pendapat, C ngasih pendapat. Karena mereka saling memberi pendapat disebutnya musyawarah. ya e, Dalam bahasa Indonesia itu sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia musyawarah itu ya. Jadi proses untuk saling memberi pendapat tentang suatu masalah. Pada awalnya musyawarah itu seperti itu. Nah lalu ada nggak ketentuan uh, apa berikutnya? Ada tentu saja uh, akan disebut musyawarah. karena begini uh, fatnah musyawarah dalam Islam itu hukumnya sunnah. Jadi kalau orang bermusyawarah untuk suatu urusan dia mendapat pahala sunnah. Tuh. Ya dia mendapat pahala sunnah. Uh, kalau kemudian yang ia rencanakan itu keburukan, ya maka tidak mendapatkan pahala. Jadi hanya saling, saling mengemukakan pendapat saja, kayak tadi itu pembunuhan. Besok bunuhnya pakai apa? Pakai pakai apa? Gunting kuku atau pakai tusuk gigi? Itu, pembunuhannya jam berapa mau dibunuh? Misalkan mereka ada lima orang rencana pembunuhan ngobrol gitu ya, maka mereka sedang merencanakan kejahatan. Dari si prosesnya memang musyawarah, tetapi mereka tidak mendapat pahala musyawarah, bahkan mereka mendapatkan dosa karena mereka melakukan. Perencanaan kejahatan, begitu ya. Jadi meskipun aktivitasnya saling memberi pendapat karena pendapat yang berkait dengan kejahatan, maka mereka tidak mendapatkan pahala. Sebaliknya mereka mendapatkan dosa, ya begitu fathna. Terima kasih pertanyaannya.
0: Semangat, krim.